0: Es ist 17 Uhr am Donnerstag, 24. August 2023. Zeit für die Heise-Show. Einmal mehr müssen wir auf Anna verzichten. Anna ist ja so ein bisschen die Michelle Hunziker der Heise-Show. sorgt dafür, dass die älteren Herren geordnet durch die Sendung kommen. Und, und die älteren Herren, ja, das sind zum einen Dr. Volker Zoter, Chefredakteur von Heise Online. Hallo Volker. Hallo, ich äh, fühle mich jetzt schon am Anfang in der Anmoderation gedisst, das ist ja schlimm. <lacht> ja komm, es war, es, war, es war so ein Gruppendiss, ne? ich habe mich ja selber auch damit ja, angeschlossen. Ja. Mein Name ist Malte Kirchner. Ja, wir wollen wie immer über das sprechen, was die Tech-Welt in der vergangenen Woche bewegt hat, über Themen, wo wir dann auch ein bisschen vorausblicken und natürlich haben wir auch viele lustige Rubriken und am Ende ein schönes Quiz wo wir dann unsere Kenntnisse auf den Prüfstand stellen. Also kurzer Überblick, was gibt es in dieser Sendung? Wir sprechen über das Solarpaket 1 und gehen der Frage nach, ist das ein Lichtblick für Balkonkraftwerke? Dann liebt Amazon neuerdings die Hüllenlosigkeit, aber keine Sorge, das ist keine FSK-16-Sendung. Wir können da ganz offen auch um 17 Uhr drüber sprechen. Und per so, per Post, das dürfte sicherlich einige freuen. Auch darüber sprechen wir, ob das denn eigentlich schon gut genug ist. Ja, what the fuck News gibt es natürlich auch. Und wir haben einen Nerd-Geburtstag. Gar nicht mal so einen alten... Her, verrate ich an dieser stelle schon mal also, durchaus auch er, mal also noch. er lebt noch ja so und kann. er ich glaube er wird auch länger noch leben das ist auch eine gute nachricht das ist gut ja herzlich willkommen natürlich an alle die live hier zugeschaltet sind die sich diese sendung jetzt im stream angucken wie immer versuchen wir natürlich auch ein paar rückmeldungen und fragen hier in die sendung reinzuholen also scheut euch nicht dann uns einfach mal zu schreiben ja volker wollen wir durchstarten auf jeden Fall. Oder? Dann lass uns mal. Dann lass uns mal. Nö, mal, er, nö genau. Okay, Sendung beendet. Nö. Schade. Das geht ja schon wieder gut los. Die Undiszipliniertheiten reißen bereits hier ein. Nein, das erste Thema. Wir wollen über das Solarpaket 1 sprechen, das in dieser Woche oder beziehungsweise in der letzten Woche das Bundeskabinett passiert hat. Damit kann es jetzt in die Beratung gehen beim im Bundestag und dann in den Bundesrat. Ja, und äh, man erwartet, dass es dann zum Jahresbeginn 2024 in Kraft treten kann. Was bedeutet denn das eigentlich für die Besitzer von Balkonkraftwerken? Die spielen ja eine große Rolle darin. Kannst du das zusammenfassen? Volker? Ach,
1: kann ich das zusammenfassen? <lacht> naja, ein ganz wichtiger Punkt ist ja, ähm, bisher gab es ja eine Begrenzung, ähm, welche Leistung diese Module haben dürfen. Die wird jetzt angehoben auf bis zu 2000 Watt, wenn ich das nicht ganz falsch verstanden habe, zumindest was im Solarpaket 1 drin steht. Und die Wechselrichter dürfen dann auch bis, ich glaube, 800 Watt, Wack, Wack. Ich bin noch mit Wackenfieber, Entschuldigung, nein. Ich merke schon. Äh, äh, sozusagen gehen. Das ist natürlich schon durchaus ähm, ganz hilfreich, weil eben jetzt gerade die Leute, die in Anführungszeichen nur bei Konkraftwerke betrieben haben, ähm, da eben sehr begrenzt waren in der, in der Leistung, die die ähm, Solarmodule da sozusagen äh, erreichen durften. Ähm, und das äh, bringt natürlich schon einen gewissen, einen gewissen Schub nach vorn. Ähm, das wird einigen Leuten helfen. Jetzt muss man nur sehen, ähm, naja, ähm, wird es denn auch rechtzeitig sozusagen und wird es tatsächlich ähm, auch so verabschiedet, wie es soll? Ähm, mhm. Und gibt es da jetzt vielleicht noch Einspruch? Wobei ich's mehr, ich es mir, ich wüsste jetzt tatsächlich gar nicht, ich kenne andere Bereiche, wo man sich immer sicher sein kann, da gibt es genug Einspruch. Ich wüsste jetzt gar nicht, von wo so viel Einspruch kommen sollte im Moment. Ähm, insofern glaube ich, ist das durchaus ein Lichtblick für die Leute, die Balkonkraftwerke betreiben. Für diejenigen, die so, die ja ohnehin komplette Solaranlagen auf dem Dach haben, ähm, hat das natürlich vergleichsweise wenig Bewandtnis.
0: Ja, der Widerspruch, der könnte ja höchstens vom, von der VDE kommen oder von den Netzbetreibern, dass die jetzt irgendwie darum fürchten, dass 800 Watt, also 200 mehr, die man jetzt mit dem Wechselrichter einspeisen darf, dass das in irgendeiner Weise schädlich für die Netzstabilität oder ja, was, die, was die Elektrotechnik angeht, problematisch sein könnte. Ich glaube es aber nicht, weil diese Geschichte wird ja schon sehr lange besprochen, diskutiert. Zuletzt hatte man ja auch den Eindruck, dass sich ja auch zum Beispiel der VDE da deutlich liberaler jetzt gibt, was eben diese, diese Stecker-Solaranlagen angeht. Also ich, ich erwarte da eigentlich keinen großen Widerspruch, was ganz interessant ist, du sagtest ja gerade, diese, dass da festgelegt ist, dass ja die, die Leistung, ähm, die man installieren kann, 2000 Watt betragen darf. Und ich war mal so der Frage nachgegangen, wie war denn das bislang eigentlich? Und es gab eigentlich nicht so wirklich eine Festlegung dafür, beziehungsweise ich habe sie nicht gefunden. Das ist ja alles ziemlich kryptisch, diese ganzen Vorgaben. Man liest immer halt immer nur diese 600 Watt für den Wechselrichter. Aber ansonsten, ist es tatsächlich gar nicht mal so einfach im Netz, da jetzt irgendwelche konkreten Verordnungen und so weiter zu finden, die das dann vorgeben. Und ich habe den Eindruck, das war vorher eigentlich gar nicht geregelt. Und das hat häufig zu der Unsicherheit geführt, dass dann Leute gesagt haben, ja, dann darf ich auch nur installierte Leistung von 600 Watt haben. Obwohl ja jeder, der sich mit der Materie so ein bisschen beschäftigt, weiß, dass man dieses Maximum der Module ja sowieso nur unter absoluten Idealbedingungen erreicht. Mhm. Und dieses mehr Leistung, mehr installierte Leistung haben, um dann am Ende den Wechselrichter voll auszulasten. Das war ja sowieso schon empfehlenswert. Also so werden da vielleicht auch ein paar Unsicherheiten dann eben da auch aus der Welt geschafft. Und man merkt halt auch, dass das Thema Balkonkraftwerk, also ich sag mal, im Handel ist es ja schon gesellschaftsfähig geworden. Es ist so aus dieser Nerd-Ecke rausgekommen und die... Diese Konkretisierungen, nenne ich sie jetzt mal, und, und Erweiterungen, die führen jetzt ja auch dazu, dass es dann noch mehr so, sag ich mal, in, in die allgemeine Öffentlichkeit auch übergeht, wo man dann auch keine Bauchschmerzen haben muss. Ja,
1: wir haben gerade schon Hinweise und, und Anmerkungen auch aus dem, aus dem Chat bekommen, ne? warum eigentlich zwei kW jetzt? möglicherweise der der Weg sind, ähm, ne? dann sagt Stefan Franz sagt, ich denke mal, die 2 KW kommen daher, dass man keine riesigen Paneele auf dem Balkon haben möchte, weil der Betreiber eine erheblich, eine erhebliche Schlechtwetterreserve Wetterreserve vorgesehen hat. Ja, ist denkbar tatsächlich. Ähm, ist es, ist es nicht das, was man natürlich überall installieren kann. Ähm, die Frage Balkonkraftwerk ist ja schon an vielen Stellen gar nicht mehr das eigentlich. Ne? Die Leute installieren das ja überall hin, wo sie denn gerade noch Flächen haben. Ähm, deswegen brauchen wir nicht, zu, nicht die Sorge zu haben. Es gibt die Fensterbankkraftwerke, wobei letztens ein Kollege genau das eigentlich getestet hat. Ähm, das waren zwei so kleine Paneele, die man, ähm, die man sich irgendwo hinbappen kann an die Wand sozusagen oder eben vielleicht auch auf die Fensterbank, aber damit erreicht man halt nicht so wahnsinnig viel, da kommt nicht so wahnsinnig was rum, wenn man mit, mit, mit zwei Kilowatt, wenn die ordentlich, also ansatzweise im Durchschnitt ganz ordentlich ausgelastet sind, kriegt man schon einiges zusammen und dann kann man vielleicht auch seinen Wechselrichter halt auslasten, ähm, das ist ja auf jeden Fall schon mal was ob tatsächlich, du hast ja von das Thema angerissen, ob die ob die Netzbetreiber Sorge haben, dass, dass dadurch die Netzqualität problematischer wird, kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen übrigens. Ich glaube nicht. Also ich meine, dann, dann hat man die Probleme schon bei den ersten 600 Watt. Ne, wenn da jetzt noch 200 dazukämen, ist das glaube ich nicht das Problem, das man dann da haben würde. Und es wird ja vor allem, ne, also dass man eine Auslastung hat oder die Vollauslastung halt sozusagen reinbringen kann ins Netz, das ist ja sowieso nicht ständig gegeben.
0: Eben. Ja, das und zum einen und zum anderen glaube ich, dass diejenigen, die sich so ein Stecker, so eine Stecker-Solaranlage installieren, auch diejenigen sind, die eine entsprechende Grundlast haben, dass es eigentlich nicht dazu kommt, dass eine irrsinnige Einspeisung da erfolgt in der Summe ins Netz, sondern mhm. derjenige, der ohnehin eine sehr niedrige Grundlast hat und äh, wird wahrscheinlich auch wirtschaftlich keine Verwendung haben für so ein Balkonkraftwerk. Ja. Ja, Nico Ernst schreibt gerade auch, ähm, der Schuko-Stecker ist ja auch noch so ein Thema. Ne? So, also offiziell ist es ja nach wie vor so, dass man diese wie Wieland-Steckdose eigentlich installieren muss. Und ähm, die Realität ist ja die, dass ja schon sehr oft oder fast eigentlich immer richtige Schuko-Stecker-Solaranlagen Schuko -Stecker verkauft werden. Und ähm, dieser Zustand soll ja auch enden, wobei jetzt nicht mit diesem Gesetz, glaube ich, sondern das ist ja dann tatsächlich dann wieder so eine VDE-Geschichte, dass die dann diese, diese ja, wie nennt man das, diese Norm da zurücknehmen und und äh, auch den Schuko-Stecker dann zulassen. Am Ende eigentlich nur eine Anpassung an die Realität. Also ja, ist ja jetzt wirklich keine Änderung für die meisten, die jetzt so ein, so ein Balkonkraftwerk betreiben.
1: Ja, genau. Also da, da geht es, glaube ich, auch insbesondere darum, da sich an die Realität anzupassen. Und ähm, ich meine, der VDE hat doch auch schon Aussagen dazu getätigt gehabt, oder? War das nicht so? Ja. Ich bilde mir ja, das ja. zumindest gerade ein. Ähm, insofern, wie gesagt, äh, vielleicht mal was, was relativ gut und schnell äh, sozusagen in Gesetzesfassung dann auch vorliegt und verabschiedet werden kann, so dass da halt mehr Klarheit geschaffen wird. Also schaden kann das auf gar keinen Fall. Uh, unser Strom, wenn der Strommix mehr Sonnenenergie sozusagen bekommt, kann das auf jeden Fall nicht schaden. Und es gibt halt einfach zu viele Flächen, die brach liegen Und so kann halt jeder ein bisschen seinen Teil dazu beitragen oder halt einfach zusehen, dass er den Strom natürlich auch einfach für sich nutzt. Ne? Muss ja auch nicht jeder zurück einspeisen.
0: Ja, und das ist einfach auch total lustig, ne? wenn du da irgendwie selber Strom erzeugst. Also es spricht natürlich auch das Spielkind so ein bisschen an die ganze Sache, dass du dann da in deinem Garten oder auf deinem Balkon dann auch diesen diesen Eintrag an Strom hast aus Sonnenenergie. Nebenbei, was auch ganz wichtig ist mit dem Solarpaket, ist ja, dass auch die Anmeldung deutlich vereinfacht wird. also Es mhm. reicht ja künftig dann die Eintragung ins Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Auch da hat man irgendwie Dutzende Einträge, die man vorher machen musste, reduziert. Also will man reduzieren in Zukunft, wenn es dann umgesetzt wird. Und äh, die Netzbetreiberanmeldung fällt weg. Die Netzbetreiber waren ja vor allem die, die ja überhaupt zum Beispiel diesen WLAN-Stecker dann eingefordert haben oder die, die das Ganze so ein bisschen bürokratisch gemacht haben. Und äh, diese deutliche, also in der auch da ist es so in der Realität, es gibt un unzählige Anlagen, die ja einfach so in Betrieb genommen werden, die nicht in einem Marktstammdatenregister drinstehen, die nicht beim Netzbetreiber gemeldet wurden. Also da ist es ja auch im Grunde genommen eher eine, eine Vorgehensweise, um mehr Anlagen überhaupt erfassen zu können, weil die Leute dann geneigter sind, es zu tun, sie dann beim Marktstammdatenregister online anzumelden, als wenn sie jetzt diese bisherigen Hürden nehmen müssen. Aber es hält sie nicht davon ab.
1: Genau, ich glaube auch, das geht da darum, glaube ich, dann mehr Klarheit zu schaffen, vielleicht auch eine bessere Übersicht zu bekommen. Wo sind denn jetzt eigentlich die Anlagen und bisher wurden die halt Schwarzbetrieben trifft es ja irgendwie nicht so ganz bei Solaranlagen, aber ähm, <lacht> na, das ist ja schon ganz, ganz hilfreich, das zu wissen und äh, dann halt auch eben vielleicht bessere Prognosen für Stromauslastung etc. machen zu können, als wenn die Leute das halt irgendwo blind betreiben. Und äh, ich glaube, das ist schon auf jeden Fall ein richtiger Weg, das zu vereinfachen, einfach um es dann auch anzukurbeln, statt genau die Leute teilweise davon abzuhalten, da, dass sie sagen, ach ja, nee, ach Gott, ist mir der Aufwand zu groß oder ich mache es halt nicht. Und beides ist eigentlich nicht wahnsinnig zielführend. Das eine bremst es und das andere führt dazu, dass man da eben keinen klaren Blick bekommt, wie viele installierte Anlagen hat man eigentlich.
0: Sie fristeten ein Schattendasein, um mal so eine Phrase zu nennen. <lacht> Sehr schön. <lacht>
1: Warte, wo, wo, ja. wo ist das Phrasenschwein heute gerade <lacht> aufgestellt? Genau, das,
0: das hat Anna mit in den Urlaub genommen. Wir, wir, ah. können, wir können hemmungslos Sprüche machen. Sie sammelt noch <lacht> genau, ja. im Urlaub. Mal gucken. Ja. ja, State of Trends schreibt noch, rein physikalisch ist der WLAN-Stecker schon sinnvoll. Offene, stromführende Steckkontakte sind in der VDE nun mal eigentlich nicht vorgesehen und die ganzen Schutzmaßnahmen sind ja streng genommen nur eine Krücke. Das ist ja die große Streitfrage, ne? Also die, die diese ganzen WLAN Stecker Geschichte da umtreibt. Ich meine, wir beide wir, wir streifen ja das Thema jetzt nur. Wir haben ja bei uns in der Redaktion ja große Experten und wenn man mit denen darüber spricht, ja, die finden diesen Ansatz, diesen Sicherheitsansatz doch sehr arg hochgegriffen, weil sie sagen, man kann sich man kann da eigentlich gar kein Gewischt kriegen bei den Vorkehrungen, die da sind, aber andere sehen das eben anders und deshalb war ja eben lange Zeit, das ja auch so ein No go, dass man sagt, der Schuko-Stecker ist das Mittel der Wahl, was er jetzt effektiv ist. Ne? Und von so vielen Stromschlägen haben wir bislang noch nicht gehört durch Balkon was, was, kraftwerke
1: Was hast du denn für Stecker, Malte? <lacht> das kann er nicht. Ge das lacht er weg. Ja, genau, genau. Das lacht er Selbst, doch weg.
0: Selbstverständlich ein WLAN-Stecker, ja. Natürlich. Zwei,
1: zwei am besten, zwei. Nein, aber äh, du hast von, den, von dem Spieltrieb gesprochen. Ist das bei dir so? Also du hast glaube ich, mal gesagt, als es relativ frisch war bei dir. Ähm, ist das Spieltrieb oder verschwindet der, verfliegt der
0: Nein, es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich lustig, immer mal wieder auf die Anzeige zu gucken, wie viel in da eigentlich reinkommt. Also das, das ist in jeder Hinsicht witzig. Zum einen hat man ein ganz anderes Bewusstsein dafür, wie ein, ein Jahresverlauf eigentlich ist, was die Helligkeit angeht. Also dieses subjektive Empfinden, es ist dunkel und es ist hell, das kannst du dann wirklich dann in Grafiken dann nachvollziehen. Das finde ich schon mal sehr lustig. Zum anderen kannst du auch sehen, ob das Gefühl, dass ein Jahr jetzt ähm, nicht so toll war, ob das denn auch mit der objektiven Realität übereinstimmt. Und das ist einfach immer mal wieder lustig. Also ähm, das Problem ist natürlich dabei, und da ist man wieder ein bisschen ein Nerdtum, es gibt häufig nicht so gute Schnittstellen. Also die, die heumals ähm, wechselrichter die zum Beispiel, da kann man relativ schöne Sachen machen, wenn man so einen Raspberry Pi nimmt. Und äh, da gibt es entsprechende entsprechende Sachen auch im Netz, die man dann nutzen kann. Wenn man so einen Dai-Wechselrichter hat, Dai, wir erinnern uns, das ist ja der, der Wechselrichter, oh ja. der zuletzt ja auch durch äh, fehlende Vorkehrungen von sich reden machte. Da ist es so, dass man da eine App benutzt, die eine geschlossene API hat und man kann dort aber, wenn man da bei Solarman vorspricht, kriegt man dann so einen individuellen API-Zugang. Aber das ist ziemlich fisselig und macht die Sache auch relativ umständlich und kompliziert und wird dann viel auch abschrecken, das zu nutzen. Aber das ist eigentlich gerade so der Spaß, ne? wenn du dir irgendwie dann ein Widget rausbastelst für dein Smartphone, Homescreen oder ähm, wenn du so eine Uhr hast, die die äh, so, eine, so eine Anzeige hat, dass du dir dann irgendwie so ein Feed drauflegst, dass du mal gucken kannst, was ist denn gerade die aktuelle Einspeiseleistung. Also das, das macht eigentlich dieses Abenteuer Solaranlage äh, noch ein bisschen lustiger.
1: Okay, ich sehe schon. Der Spieltrieb ist zumindest noch nicht verflogen. Nein. <lacht> Nein, offenbar nicht. Okay. Ich muss das auch nochmal irgendwie ausprobieren. Klingt nach einem interessanten Spiel. Im Moment bin ich mit Baldur's Gate 3 beschäftigt. Wenn ich das durch kann ich mich mal mit dem Thema beschäftigen.
0: Wobei das Timing dann schlecht ist, Volker, dann, bist du, dann sind wir mitten im Winter, ne? dann hast du nur noch zwei Sonnenstunden am Tag, dann das ist natürlich jetzt so, die die Highscores, die knackst du natürlich so Juni, Juli, August, da macht das ja, wirklich das am meisten Das ist ja eh Freude. durch jetzt
1: das Thema, das Thema ist ja für mich jetzt für dieses Jahr durch, dann ist doch ist genau das Richtige und wer, wer weiß, wie lange ich brauche, um dieses Spiel durchzuspielen, insofern <lacht> vielleicht dann nächstes
0: Frühjahr. Aber hast du, eigentlich den, hast du eigentlich auch den Eindruck, dass, dass man schon so im Ortsbild diese Stecker, so alle an jetzt auch wirklich immer häufiger sieht? Also das, das, das geht mir so, dass das wirklich schon krass auffällt in letzter Zeit.
1: Also ähm, bei, bei mir in der Nachbarschaft und Umgebung sehe ich tatsächlich aber eher, also die, sagen wir so, die, die Balkonkraftwerke, die sieht man nicht ganz so häufig, finde ich, weil dazu muss man meistens, müsste man halt auch den Garten sehen ne? und nach vorne raus sieht man halt dann doch mehr die Dachanlagen bei uns irgendwie, dass das halt mhm. wirklich deutlich zunimmt. Ähm, ist ein bisschen ähnlich wie mit Elektroautos. Ne? Also es ist jetzt, ist jetzt noch nicht überall, aber man sieht es halt, deutlich an mehr Stellen und ähm, überall, wenn jemand ein Gerüst aufs, an, ans Dach anstellt, dann weiß man schon, was als nächstes passiert. Nicht etwa, das Dach wird neu gedeckt, sondern da wird halt sozusagen das, das Solarmodul oder die Solarmodule dann montiert. Aber ja, ja, ab und zu, wenn man in Gärten vorbeigeht, dann sieht man durchaus hier und da mal so die aufgestellten Balkonkraftwerke. Also dann meistens aber eher im Garten stehen so als Einzelmodule. Das ist auch so ein bisschen
0: lustig. <lacht> Ja, Sirfax äh, bringt hier einen Aspekt rein, den ich auch ganz interessant finde. Und das ist die Frage, wo geht die Reise denn weiterhin? Wir haben jetzt ja gesehen, wie in kürzester Zeit diese Stecker-Solaranlagen ja eine interessante Entwicklung genommen haben und jetzt ja auch von 600 auf 800 Watt künftig dann eben äh, erlaubt sein sollen. Und äh, er schreibt ja, ich wäre für eine weitere Stufe drei Kilowatt Wechselrichterleistung, wenn dieser direkt auf den Zählerschrank gelegt wird. Selbstverständlich auch ohne Netzbetreiber Netzbetreibergenehmigungspflicht. Das, das, das klingt sympathisch, ne? Also, das würdest du sofort machen, oder? <lacht> es, es wäre eine Überlegung
1: wert. Mhm. Ja, warum nicht? Also ja, mal schauen. Vielleicht, ist das, das denn, vielleicht ist das der nächste Schritt. Ich meine, wir können froh sein, erstmal, dass die Solarpaket 1 kommt, sozusagen. Ja. Und es hat ja schon eine Nummer, deswegen vielleicht es ja dann das zweite, dann muss man sich nur fragen, wie, wie wird dann die Leistung, wie skaliert die mit, verdoppelt die sich beim zweiten oder geht die nur um 1000 hoch, werden wir sehen. Aber es wird bestimmt kommen, gehe ich auch von aus.
0: Ja, ja, ich denke auch, das ist nicht das Ende der, dieser Entwicklung, das, das ist ja auch ein schönes Geschäft, ne? das muss man ja auch dazu sagen. Also man sieht ja eben auch diese Stecker-Solaranlagen auch immer in, in immer mehr Baumärkten, Discounter sind ja schon auf den Zug aufgesprungen und die haben ja auch gutes Geld damit gemacht. Das erhöht natürlich dann auch mal entsprechend den Druck, dass da drüber nachgedacht wird, was da noch geht. Am Ende natürlich ja. auch mit Blick auf die Sicherheit. Gut, lass uns von den schönen Dingen zu den... Naja, nicht so schönen Dingen kommen, beziehungsweise die What-the-Fuck-News der Woche. Die What-the-Fuck-News der Woche. Da haben wir diese Woche die Neuigkeit, dass White Noise Podcasts Spotify rot sehen lassen. Da muss ich dir erstmal die Frage stellen, Volker, weißt du denn überhaupt, was White Noise Podcasts sind? Ich, ich muss ja gestehen, ich wusste es erst nicht so richtig.
1: Naja, also ich gehe mal davon aus, es sind Podcasts, in denen man nichts anderes hört als weißes Rauschen, oder? Oder ja. sind es andere Podcasts, ähm, also die, die halt quasi ansonsten keinen kein Inhalt haben? Oder geht es um ganz was anderes?
0: Es, ist, es geht im, im übertragenen Sinne um weißes Rauschen. Es geht also unter diesen Oberbegriff fasst man dann auch zum Beispiel so meditative Klänge zusammen: Meeresrauschen, Blätterrauschen im Wald. Also all diese Dinge, die einem nach einem langen Arbeitstag so ein bisschen den Stress nehmen sollen. Und das Lustige ist halt, dass Spotify ja, eine große große Anstrengung unternimmt, ja, in Sachen Podcast die Nummer eins zu sein. Also, sie haben ja auch einen Aufkauf damals gemacht von einem Portal, wo man relativ leicht Podcast dann einstellen kann. Und sie ködern ja auch Podcaster damit, auf ihre Plattform zu gehen, dass sie eben dann eine, eine Beteiligung an den Werbeerlösen in Aussicht stellen, wo man ja als Podcaster sonst lange stricken muss, bis man mal so an diesen Punkt kommt, dass also auch kleine Podcasts dann in den Genuss von Geld kommen. Und das haben aber dann die White Noise Creator für sich entdeckt und haben gesagt: Moment mal, da können wir unser Blätterrauschen ja auch bei Spotify reinstellen. Und das soll Spotify laut einem Bericht überhaupt nicht gefallen, weil die Werbekunden das möglicherweise auch nicht so lustig finden, wenn das dann, wenn sie dann ihre Persilwerbung inmitten in des Meeresrauschen dann reinstellen. Also das Ganze ist nicht so lustig aus Sicht von Spotify. Die haben sich dann tatsächlich sogar überlegt, dann eben dann diese Podcasts dann rauszunehmen oder das zu limitieren, haben dann aber davon abgesehen, aber es gibt ja noch eine, eine lebhafte Diskussion im Netz, ob sie nicht doch an der einen oder anderen Stelle danach justiert haben, weil dann auch einige Folgen mal verschwunden sind und dann waren sie wieder da. Also da geht die Deutung hin, ob das jetzt eine technische Störung war oder ob das vielleicht so ein Versuchsballon war, dass man mal geguckt hat, was passiert denn wohl, begehrt da überhaupt jemand auf? Ja, tut man. Ja, dann muss, muss Spotify mit dem White Noise jetzt erstmal weiter vorlieb nehmen, so wie es ausschaut. Das ist ja auch eine komische
1: Art an Podcast. Ändert sich das dann? In der einen Folge dies, in der anderen Folge das andere. Heute ich keine mal Ahnung. Klangschale, morgen was anderes.
0: Ja, wobei ich habe auch festgestellt, bei YouTube gibt es ja auch eine sehr, eine sehr große Community und beziehungsweise sehr viele Anbieter, die diese, wie nennt sich das, ASMR oder sowas, Videos da anbieten, mm -hmm. wo, wo dann irgendwelche Leute da halt Geräusche machen, ne? Kratzen dann irgendwie am Mikrofon rum oder, oder schütteln da irgend so eine Dose mit Erbsen drin und so weiter. Und ähm, man sollte meinen, dass das äh, ist auch relativ schnell erschöpft. <lacht> hast, du, hast du eine Dose gehört, kennst du alle Dosen, aber so ist das nicht. Das oh, da nein,
1: nein, 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 nein. Ganz schön <lacht> ist ja auch das Abziehen der ähm, Schutzfolie vom iPhone, wenn man das aufnimmt. Zum Beispiel. Ja. Ist auch so typisch das, ASMR, also solche
0: Dinge. Das, das mögen ja auch alle, die Unboxing-Videos gerne gucken. Also, das mhm. ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil, dieses, dieses äh, schöne Knistern dann am Mikrofon. Ja, es ist witzig. Also ich, ich finde das ein interessantes Phänomen. Ich, ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm, weil es ist eigentlich eine harmlose Geschichte. Aber es, es zeigt dann halt so die die Realitäten im Netz, ne? also das, was man erreichen möchte. Spotify wollte ja gerade eigentlich ja so Talk-Formate eben dafür sich gewinnen und wollte den nächsten großen Podcaster, den Joe Rogan von morgen dann frühzeitig auf seine Seite ziehen, um dann den nicht für teures Geld später einkaufen zu müssen. Und stattdessen kriegen sie halt dann Blätterrauschen in ihr Verzeichnis reingestellt. Guck mal, ich meine,
1: wir bemühen uns und versuchen nicht nur Blätterrauschen zu machen. Das ist doch super.
0: Wir sind, wir sind ein Talk-Format im besten Sinne, ja.
1: Viele Worte klingen genau wie Blätter rauschen. Hervorragend.
0: Das, das Rauschen im Wald oder so, ja. Genau. Ja, das war die war die worte fact news der Woche. Äh, kuriose Geschichte und äh, ja. Lass uns zum nächsten Thema kommen, die auch leicht kuriose Züge hat, aber doch schon etwas fundierter. Es geht um Amazon. Amazon liebt die Hüllenlosigkeit. Und nein, da geht es jetzt nicht um irgendwas Versautes oder so, sondern es ist so, dass in den USA dort Amazon mittlerweile schon bei 11% der Pakete die, oder der Waren, die sie versenden, diese im Originalkarton versenden. Also, sprich, ich kaufe eine Kaffeemaschine, da wird nicht mehr so ein lustiger brauner Karton drum gepackt, dann, wo dann noch nur ein Smiley drauf ist, sondern man nimmt einfach den vom Hersteller und bappt dort dann diesen, dieses Versandlabel drauf. Das beobachten wir auch in zunehmendem Maße hier in deutschsprachigen Ländern. Wir haben heute Morgen noch in unserer Konferenz darüber gesprochen. Ein Kollege berichtete, dass er auch zwei Sachen, die er bestellt hat, jetzt dann hüllenlos bekommen hat von Amazon. Und Amazon selber rühmt sich dessen auch, behauptet, dass da eine Umfrage ergeben hat, dass irgendwie 57 Prozent der Befragten 2000 Erwachsene waren, dass irgendwie das Gut fänden, wenn dann eben Verpackung da gespart wird. Also beim ersten Hören klingt das ja auch ganz charmant. Ne? Weniger Altpapier gerade im Zeitalter der Online-Bestellung, wo man ja ständig was bekommt, sammelt sich das ja sehr schnell an. Aber es wird ja auch über Nachteile diskutiert. Na klar. Also als die, da wäre ja... Genau. Also ja, du, wenn du möchtest. Ja. ja, also als wäre ja zum Beispiel vor allem das Thema, ähm, dass ja dann für jeden sichtbar ist, was man denn bestellt hat. Und das könnte natürlich auch diejenigen besonders anlocken, die, die das Paket vielleicht einfach mitnehmen wollen, wenn der Bote es vor die Tür stellt.
1: Ja, zum Beispiel oder Wetterschutz ne, gerade auch wenn es steht vielleicht vor der Tür ähm, und es kommt kein Nachbar, äh, na der Nachbar wird es wahrscheinlich eh nicht sein, sondern irgendjemand, weil sonst würde man sich ja wundern, wenn der Nachbar plötzlich das genau das Gerät oder das Produkt benutzt, das man bestellt hat. Nein, aber ähm, ist ja auch der Wetterschutz so ein bisschen nicht mehr oder weniger gegeben im schlimmsten Fall. Ne? Also wenn der, so, so ein Umkarton hat, bringt natürlich nicht wahnsinnig viel Schutz, aber wenn wenn das Ding im Regen steht, dann kann schon mal sein, dass dann vielleicht dann doch das Produkt etwas stärker geschädigt wird oder dann halt äh, der Rücksendekarton kaputt ist für das Originalprodukt. Das ist natürlich auch noch was, was vielleicht manchen Leuten dann missfallen würde. Und tatsächlich äh, passiert es zumindest bei uns immer häufiger, dass wenn wir Pakete bekommen, meistens äh, wir irgendwo im Garten suchen müssen oder es steht dann tatsächlich <lacht> vor der Tür und wir wundern uns so und dann heißt so, ja, äh, ist zugestellt, geklingelt hat niemand. Ähm, die Sachen stehen dann einfach vor der Tür rum. Das hat sich, glaube ich, so auch in Corona-Zeiten eingebürgert. Ne? Da war ja eh kontaktlose Lieferung, also stellt man es irgendwo hin. Und das ist, glaube ich, bei einigen Leuten beibehalten worden.
0: Ja, und ich glaube auch mit der, mit der flächendeckenden Ausweitung des, des eigenen Lieferdienstes. Also, das, das ist, finde ich, so ein Attribut mhm. gewesen des Amazon Prime-Lieferdienstes von Anfang an, dass, dass jeder pragmatischer vorgehen, dass die jetzt nicht irgendwie beim Nachbarn klingeln oder jetzt das irgendwo anders hinterlegen, sondern dann einfach sehen, die Lieferung muss weg und dann ja, steht die halt da vor der Tür. Und habe ich auch schon so ein paar Momente gehabt, wo ich so dachte, okay, das ist jetzt nicht ganz so gut, ne? ein Starkregen, der so gegen die Tür prasselt und dann steht das Paket davor oder ähm, ja, sonst irgendwas in der Gestalt. Im Feedback haben wir jetzt auch schon, im Live-Feedback haben wir jetzt auch schon noch ein paar weitere Hinweise, wo eben das nicht so toll gefunden wird. Zum Beispiel, wenn man so eine Collectors Edition da bestellt hat und äh, die Verpackung dann ja auch Teil der Ware ist. Also nicht einfach nur eine Sache, die man dann wegwirft anschließend und äh, die ist dann versaut dadurch, dass dann ein Paketlabel drauf ist. Ne? Das ist, ist ja zum Beispiel ein Punkt. Oder natürlich, äh, ja, das naheliegendste, dass da irgendjemand Erotikspielzeug bestellt und dann die ganze Nachbarschaft das dann mal einen Augenschein nehmen kann, wenn, wenn man nicht zu Hause ist oder so. Das kann natürlich dann auch bei einigen passieren.
1: Ja, hier gibt es ja auch schon Vorschläge für den Workaround, äh, dass man dann halt das als Geschenk verpacken lässt. Dann ist zumindest noch die Geschenkeverpackung da. Aber ähm, das, das ist wahrscheinlich auch nicht Sinn der Sache oder wirklich, also klar kleiner Hotfix vielleicht, aber wer weiß, wie lange sowas hält und äh, die Geschenkverpackung ist dann ja meistens auch nicht so ideal. Das sind ja meistens so Taschen, ne? So bei Amazon zum Beispiel, die hauen da gerne so Taschen, äh, tun, tun die Sachen in Taschen rein, mhm. lassen sich wahrscheinlich auch so nicht gut verschicken. Vielleicht gibt es dann ja automatischen Umkarton, man weiß es nicht. Aber man muss ja, ja auch überlegen, ne, warum macht Amaz äh, Amazon das eigentlich? Die wollen natürlich ja. vor allem erstmal, erstmal glaube ich, selbst sparen an der Stelle, und haben sich wahrscheinlich sicherlich öfter gedacht, ja gut, gibt halt genug Kartons, da ist es totaler Quatsch, das nochmal umzuverpacken. Also verschickt man es dann direkt so, bis die Leute sich vielleicht beschweren. Weiß ich nicht. Oder man macht es einfach weiter so. Weil das, es spart ist, halt natürlich auch Geld.
0: Das, das ist ja sowieso so ein Punkt, der vielen dieser Nachhaltigkeitsinitiativen innewohnt. Ne? Dass es nicht immer unbedingt praktisch ist, sondern dass es dann vor allem auch den ja das dem Unternehmen viel Geld erspart was es ausgeben muss also wie zum Beispiel jetzt irgendwie der Fastfood-Konzern der plötzlich auf Strohhalme verzichtet erst macht er sie aus Pappe statt Plastik das konnte man noch nachvollziehen dann ließ man sie einfach weg und dann äh, zum gleichen Preis wird der wird der Kunde dann mit zwangsbeglückt, dass dann nachhaltig agiert wird. Und und kauft sich am Ende dann doch wieder ein Plastikstrohhalm, weil er dann sein Getränk irgendwie nicht äh, sonst trinken mag. Ne? Nur, dass er sie dann halt zu Hause hat. Also das, das ist so ein Beispiel. Und bei Amazon ist das halt auch so ein Punkt, ähm, im Moment stellen sie es in den meisten Fällen zur Auswahl. Man kann irgendwie dann auswählen, ob man das möchte. Wobei auch schon berichtet wurde, dass einige sagten, sie hätten das gar nicht gesehen. Also zumindest ist es nicht mehr so sichtbar, so, so stark. Und die Befürchtung, die natürlich kursiert, ist, dass das, weil es einfach das so ein riesiges Unternehmen ist, das Vorbildcharakter hat. Und dass Amazon das irgendwann auch dann umstellt und sagt, wir sind jetzt einfach komplett nachhaltig und, und lassen jetzt die Umverpackung dann da weitgehend weg. Und dann kommen ja eben diese Punkte, die wir hier besprochen haben, ja auch dann zur, zum Tragen, dass man nicht mehr wahlweise sagen kann, hier ist es mir egal, weil da brauche ich nicht einen doppelten Karton und bei anderen Sachen ist es vielleicht doch ganz gut, da möchte ich diesen Umkarton haben. Also aus den unterschiedlichsten Gründen, Wetterschutz, Privatsphäre oder eben auch, weil das Produkt vielleicht anfällig ist, dann doch, wenn, wenn es jetzt ohne, ohne diesen zusätzlichen Schutz verschickt wird. Ja. Besuchen Sie www.noris.de/multicloud.
1: Ja, bin, bin gespannt. Irgendwann switchen sie es vielleicht einfach und dann müssen die Leute halt auswählen, dass sie eben den richtigen um Umkarton haben will und äh, wollen. Und wer es nicht tut, riecht es vielleicht ohne. Spart auf jeden Fall auch. Und wer ein na gut, ein bisschen aufwendigere Logistik und ein Klick im Frontend entfernt.
0: Mal Unser gucken. Chat amüsiert sich jetzt gerade schon über die verschiedenen Szenarien, die sich in Familien künftig abspielen könnten aufgrund dieser, um dieser Neuorientierung.
1: Aber sie halten sich sehr, glaube ich, beim, bei, bei den Erotikklamotten auf, oder? Sehe ich das falsch ja. im Chat.
0: Ja, ja, das, das sieht ganz so aus. Das sieht ganz so aus. Ja, dann würde ich sagen Packen wir das Thema ein und, <lacht> und <lacht> kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, der nerd -Geburtstag. Der nerd -Geburtstag der Woche. Ja, er lebt noch, das ist die gute Nachricht und blenden wir doch einfach mal ein Bild ein, dass wir ihn mal zu Gesicht bekommen, um wen es heute geht. Wer könnte das sein, Volker?
1: Naja gut, da ich sogar lesen kann, ist es noch einfacher, aber ich kann es auch so erraten, dass es äh, einer der Google-Gründer Sergey Brin ist. <lacht> <lacht> das ist ja nicht so total tricky. Und zwar 2010, ne? Das Bild ist schon älter, das erkenne ich sofort. Ja, <lacht> also ja, ja. Aber eins der bekanntesten Bilder, glaube ich, von ihm. Ich weiß gar nicht. Ich, lange nicht. ich bin lange nicht mehr wahrgenommen, muss ich zugeben. Die waren ja, ja. mal sehr im Fokus. Ja. Bis sie dann ja, angefangen haben, alles aufzuteilen und so weiter.
0: Er hat sich tatsächlich auch so ein bisschen naja, zurückgezogen. Ne? Also die großen, großen Zeiten im, im Spotlight sind vorbei. Das ist auf jeden Fall, er hat nicht heute Geburtstag, sondern er hatte schon einen Geburtstag am 21. August, also vor drei Tagen. Aber das ist, er ist Jahrgang 1973. Wenn wir also rechnen, dann wissen wir, genullt, 50. Geburtstag. Und das ist Sergej Mikhailovic drin. So, der hat zusammen mit Larry Page seinerzeit Google ins Leben gerufen, die Suchmaschine. 1998 haben die beiden den Prototypen vorgestellt. Ja, und von August 2015 bis Dezember 2019 war er auch Präsident von Alphabet. Das ist ja die Holding, der, zu der Google gehört. Aber dann hat er gesagt, oder haben die beiden gesagt, äh, wir ziehen uns doch ein bisschen zurück, Management können andere besser, das ist eigentlich nicht so unser Ding. Ganz interessant finde ich seinen Werdegang, das, das war mir vorher auch noch nicht so bewusst. Er ist in Moskau geboren. Der Vater war Mathematiker und die Familie ist dann 1978 äh, bzw. 1979 ausgereist. Hat, die, die wurden so ein bisschen schikaniert und dann haben sie einen Ausreiseantrag gestellt. War auch nicht so ganz einfach. Und äh, als Sergej dann fünf Jahre alt war, sind sie dann halt in die USA übergesiedelt. Dort hat er dann nach der Schulzeit äh, ein Studium begonnen in Informatik und Mathematik. Ja, und relativ schnell über eine Garagenfirma mit Google ist er dann zum Multimilliardär dann aufgestiegen. Also das ist schon so eine klassische, ich möchte nicht sagen Tellerwäsche, aber Hobbycoder zur Millionärgeschichte. Ne?
1: Ja, zur richtigen Zeit, das richtige Erfunden sozusagen. Oder was heißt erfunden? Es gab ja schon andere Suchmaschinen, sondern da halt vielleicht einfach besser den, die Wünsche der Leute erkannt zu dem Zeitpunkt und dann halt ein richtiges Geschäftsmodell daraus gemacht, das uns ja bis heute alle begleitet, ob wir es gut finden oder nicht. Aber es gibt ja auch alternative Suchmaschinen ansonsten. Vielleicht man, manche Leute im Chat haben sich äh, erhofft, dass es ein anderer äh, Mensch ist angesichts der äh, Gamescom. Der hatte aber einen Tag vorher, glaube ich, Geburtstag. Ich glaube, am 20. August ähm, hat John Carmack Geburtstag gehabt. Ne? it Software, Doom, Quake und so weiter und so fort. Aber nein, wir haben als Überraschung Sergio Brin gehabt. Wir sind
0: antizyklisch unterwegs. Antizyklisch <lacht> unterwegs. Na, der ist halt, der
1: ist der Geburtstag noch, noch jünger, noch, noch weniger entfernt als der von Aber durch, die,
0: durch deine Erwähnung haben wir jetzt ja tatsächlich zwei Geburtstage, die ja, wir großartig. jetzt hier feiern können. Das ist Oder? ja auch ein Novo. Ne? Kaum ist der Anna mal nicht da, können wir sogar zwei Geburtstage feiern und beide leben noch.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, ich glaube, die wird uns echt verhauen, wenn sie zurückkommt, dass wir die ganze Zeit darüber uns <lacht> lustig machen.
0: <lacht> ja, nein, das ist Anna, Anna hat Humor.
1: Ja, ja, das definitiv. Hoffe hoff ich. <lacht> <lacht> genau. Ansonsten seht ihr uns nächste Woche mit blauem Auge hier sitzen. Oder ja, nächste genau. Woche ist sie, glaube ich, wieder da.
0: Ja. Wir freuen uns darauf schon. Ja, definitiv. definitiv. Das ist ja auch viel einfacher, wenn man die Leitung nicht noch, äh, wenn man die Sendung nicht noch nebenher noch leiten muss und einfach nur dann Gesprächsgast ist. Ja, apropos Sendung leiten, lass uns doch weitergehen in unsere, unserer Tagesordnung zum nächsten Thema, Thema Nummer drei. Und das ist etwas, was äh, ja auch äh, alle Bürger betrifft, denn es geht um Ausweisdokumente, Reisepässe und Personalausweise. Da stehen auch Veränderungen ins Haus. Nämlich unter anderem, dass man den Ausweis zum Beispiel sich künftig per Post zuschicken lassen kann, wenn er fertig ist. Also es gibt ein mehrstufiges Konzept. Auch das wurde vom Bundeskabinett gebilligt. Das sieht so in der ersten Stufe vor, was viele Kommunen schon praktizieren, dass man solche Abholboxen wie so Packstationen dann installieren kann. Und dann können die oder sollen die, die Rathäuser und dann kann man seinen Ausweis dann, dann abholen, jenseits auch der Öffnungszeiten. Das ist ja eine erste Erleichterung für alle Berufstätigen, aber im nächsten Schritt gegen eine Extragebühr soll man dann eben auch sich den Ausweis zusticken lassen. Die Frage, die mir ja gleich durch den Kopf schoss, war, dieser Plan geht so bis 2024, 2025. Ist das denn in, in, mit Blick auf die Jahreszahl genug, Digitalisierung und, und Vereinfachung oder müsste man eigentlich nicht schon beim Ausweiswesen den nächsten Schritt irgendwie auch mal ins Auge fassen, sprich ganze Digitalisierung?
1: Du meinst, den komplett aufs Handy zu bringen dann?
0: Richtig, genau.
1: Ja, ich glaube, da, da könnte ich mir vorstellen, dass es immer wieder also, Datenschutzprobleme, Sicherheitsprobleme gibt, weil ne, längst nicht jedes Gerät möglicherweise die Secure Element schon so unterstützt, wie es dafür sein müsste. Das ist ja immer gerne so ein Problem bei den, bei den Smartphones und äh, der Ausweis soll ja besonders gut abgesichert sein. Und fälschungssicher sein. Ich glaube, da, also weiß ich nicht, gibt es denn schon, gibt es eigentlich schon Länder, die den komplett digital inzwischen so vorhalten? Also, dass es tatsächlich ganz ohne geht, ist mir jetzt im Moment gar nicht bekannt. Ich meine, man kann ja jetzt mit der mit dieser ähm, Ausweis-App 2 ein paar Dinge machen, aber den halt ja nicht komplett ersetzen durch Smartphone, sondern man braucht ihn ja immer, ne, sozusagen als, als Hardware-Dongle. Ja. Das ist ja die eine Sache, aber grundsätzlich fände ich es erstmal total toll. Also ich finde es super nervig, dass man auch für die Abholung, wenn man schon, also man braucht ja eh schon oft den Termin beim, also was heißt, den, den beim Bürgeramt, um dann da alles mögliche zu machen, ähm, um dann eben seinen Ausweis neu zu beantragen oder den Reisepass ähm, und dann den einfach zuschicken zu können, fände ich schon super. Ähm, weil ich nicht weiß, ob das so mit den Abholboxen dann so super funktionieren wird, gerade bei den, bei den Bürgerämtern, wäre ich dann doch eher für, für Zusendung per Post, muss ich zugeben. Mhm. Fände ich eigentlich, ja, also fände ich ganz charmant die Idee und ist natürlich nicht wirklich digitalisiert an der Stelle, aber ich glaube, das wäre trotzdem schon mal ein Fortschritt, weil es einfach den Komfort erhöht für für den Nutzer, die Nutzerinnen
0: also um nochmal zu einem Punkt vorher zurückzukommen, diese, diese Möglichkeit, die Ausweise komplett zu digitalisieren. Es ist zumindest so, dass, glaube ich, Google und, und Apple entsprechende Schnittstellen schon anbieten. Jetzt gerade für Führerscheine und so weiter in den USA. Das wird dort aber auch nur vereinzelt von einigen Bundesstaaten bislang in Anspruch genommen. Es steckt dort auch noch in den Kinderschuhen, aber zumindest gehen die halt in die Richtung, weil sie natürlich auch selber ein Interesse haben, das Smartphone weiter dadurch aufzuwerten, dass man da alles in seinen Wallet reinpacken kann. Und äh, es kommt hier gerade auch der Hinweis im Chat, das wäre nämlich auch mein nächster Punkt gewesen. Ich habe auch mal gelesen, dass die baltischen Staaten da auch schon sehr weit sind, was das Thema angeht. Und Axel Urbanski schreibt ja gerade, ähm, dort ist äh, Estland ist recht weit mit einer ID, könnte einfach der Gerichtsvollzieher zustellen. Na super. <lacht> das könnte auch zu Missverständnissen führen.
1: Ja, ich ne. oh Mist, <lacht> ich mach nicht auf. Ich habe doch nur ihren Perso.
0: Ja. ja. Ja, es gibt natürlich auch den Hinweis, dass das jetzt ein, ein First World Problem ist, ne? dass man dann nochmal die sich dieses Abholen erspart, wenn man alle zehn Jahre mal einen Personalausweis braucht. Andererseits ist es ja schon so, gerade für Arbeitnehmer, ähm, die Kommunen handhaben das ja unterschiedlich. Wenige Zeiten sind ja besonders arbeitnehmerfreundlich, sondern eher so mittendrin in der Arbeitszeit und, ähm, die, diese Abholtermine oder auch die Termine sind ja häufig sehr, oder je nachdem, wie, wie das ist. Ne? Meistens kann man ja auch schon terminfrei abholen, aber manchmal braucht man eben doch einen Termin. Und äh, dann ist es halt blöd, wenn man dann sich extra da frei nehmen muss, um das zu machen. Also es ist halt ein Komfort zu gewinnen, den man da einfach dann da hat. Aber Digitalisierung fände ich auch besser. Also gerade mhm. so mit Blick auf Sommer, dass man nicht diese ganzen Karten mit sich rumschleppen muss und so weiter, wäre schon schick. Und sei es nur, dass man erstmal so einen Erstnachweis machen kann. Und wenn es dann wirklich dann in Zweifel gezogen wird, kann man immer noch dann straffrei dann die echten Dokumente noch mal nachreichen oder so. Wäre ja auch schon mal so ein Mittelweg. Schnell,
1: schnell noch einen neuen Perso beantragen, weil man gar keinen mehr hatte. <lacht> genau. Moment, ja, ich wär, wär, noch drei
0: Wochen. Wäre ja auch super mit Blick auf die Erinnerung, ne? nach dem Motto, dass der Perso abläuft. Ich glaube, das ist auch so so ein Punkt, wo einige manchmal bass erstaunt sind.
1: Ja, das äh, wäre durchaus äh, erfreulich. Ich habe letztens auch extra nochmal nachgeschaut, ob mein Reisepass noch gültig ist, weil ich demnächst nach England muss. Und da reicht ja mein Perso nun nicht mehr. Und äh, ja, ist er noch. Also ich war ganz erfreut. Aber äh, wer, ich weiß gar nicht, ich gucke so selten auf diese, auf diese Dokumente drauf.
0: Hauptsache, das so ist natürlich... Gut. Hauptsache ist natürlich, dass diese Dokumente nicht dann so zugestellt werden, wie wir das gerade im vorherigen Thema besprochen haben. Hüllenlos. <lacht> Hüllenlos. Hüllenlos
1: genau. Einfach vor die Tür geworfen. <lacht> <lacht> mit,
0: mit einem großen Paketaufkleber drauf.
1: <lacht> genau. Auf dem Foto am besten.
0: Genau. Ja, sehr schön. Aber generell so, dieses Thema E-Government beschäftigt uns ja auch immer wieder, wo siehst du denn da überhaupt so die deutschen Kommunen? Ist man da eigentlich schon weit genug oder ist das eigentlich eine Riesenbaustelle? Weil wir fokussieren jetzt ja sehr auf das Thema jetzt mit dem Ausweis und dem 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 Reisepass im Speziellen. ist natürlich auch einer der häufigsten Use Cases, wo ich mit meiner Kommune zu tun habe. Mit, Aber es gibt ja noch viele, viele andere Sachen.
1: Ja, zum Beispiel, wenn man seinen Führerschein irgendwann, äh, weil man einen alten hat, ich will nicht wieder über mein Alter reden, aber ja, ich muss meinen irgendwann jetzt austauschen nächstes Jahr und dann muss man halt Dinge beantragen und das geht alles nach wie vor nicht elektronisch oder zumindest in ganz vielen Kommunen nicht. Wenn Man man muss dann zum Beispiel ähm, nämlich eine Freigabe oder ein, eine, eine Bescheinigung bekommen von der ausstellenden Behörde. Das heißt, wenn ich jetzt in Hannover wohne, ich habe meinen mein Führerschein irgendwo im Rheinland gemacht oder in Nordrhein-Westfalen, dann muss ich da bei der sozusagen dort beim Rathaus oder beim Bürgeramt oder sowas eine Freigabe beantragen, es fühlt sich ein bisschen an wie Telefonnummern mitnehmen, damit dann die Stadt Hannover mir einen neuen äh, Führerschein ausstellen kann. Das finde ich zum Beispiel völlig, völlig veraltet und irgendwie nicht nachvollziehbar, ähm, weil die das ja, wenn es elektronisch wäre, sowieso alles erfragen könnten. Also ich könnte ja da hingehen, dann sehen sie, aha, dass sie ausstellen, wir hören, dann könnte das alles elektronisch funktionieren, ist aber so nicht. Man muss also ein PDF, glaube ich, ausfüllen, verschicken. Das ist auch irgendwie, ja, keine Digitalisierung, sondern sozusagen ein Trauerspiel, wenn man ein PDF ausfüllen muss, anstatt irgendwo ein Formular ausfüllen zu können und alles weitere geht elektronisch. Das ist halt alles vorne und hinten noch nicht so weit, wie man es sich wünschen würde und deswegen gibt es ein paar Dienste, die, glaube ich, zentral angeboten werden, die vielleicht ganz gut funktionieren, wo ich mich mal frage, wozu ist das gut? Ähm, ne? Rentenbescheinigung kann man sich elektronisch anschauen. Wenn man die Ausweis-App 2 hat, kann man das abrufen und reingucken. Ähm, aber ansonsten gehen halt sehr, sehr viele Dinge in sehr unterschiedlichem Grad, je nachdem, in welcher Stadt man denn oder in welcher Gemeinde man denn lebt. Und das macht das Ganze auch nicht erfreulicher. Weil insbesondere, wenn ich dann zwischen verschiedenen Gemeinden äh, jonglieren muss, funktioniert es in der Regel nicht. Und deswegen würde ich sagen, ja, auch das, so traurig das klingt, ist eine große Baustelle. Das ganze Thema Digitalisierung der, der, der Behörden oder der, ja, der Kommunen generell.
0: Nebenbei bemerkt, ich glaube, wir müssen alle unseren Führerschein umtauschen. Ne? Das ist doch jetzt so, dass da diese Angleichung ist, dass äh da so ein Ach, Ablaufdatum ja auch jetzt da drauf kommt, so diese, diese Flatrate, dass man einmal einen Führerschein macht und, und muss den nie wieder austauschen und hat dann dieses alte Foto mit langen Haaren da, das, das gehört ja der Vergangenheit an. Also du, du bist nicht der Einzige, der den grauen Lappen <lacht> umtauschen muss.
1: Ja, grau ist er, halt, danke, grau ist er halt zum <lacht> Glück nicht. Rose, <lacht> Rosa Farben, so, dann könnte jetzt, kann man dann eingrenzen sozusagen. <lacht> Immerhin. <lacht> Danke schön.
0: Oh. Gut, ich habe es ja selber mir eingebrockt. Ja, aber es, es wird darauf hingewiesen, es gibt, ja, es gibt ja auch die entsprechenden gesetzlichen Vorhaben mit Online-Zugangsgesetz und, und so weiter, die ja eigentlich vorsehen, dass da gewisse Fristen eingehalten werden sollen, was die Digitalisierung auch dann im, äh, ja, im E-Government angeht. Aber da ist es ja eher so, dass man den Eindruck hat, dass da gibt man sich immer wieder Fristverlängerung. Ne? Also dass sie, die, klar, die Aufgabe ist, ist äh, groß, aber ob sie immer auch so mit Nachdruck vorangetrieben wird, ist dann auch eine andere Frage.
1: Jetzt geht ich wieder
0: jetzt geht's wieder los. Volker Dissing im Chat.
1: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Guck mal. Ja, genau, es gibt noch andere, die haben einen rosa, einen rosa
0: Führerschein. Das ist so, genau. Ach, ach, ich finde das auch immer nicht Du meinst die Frage schon Rose, hast du ihn schon mal umgetauscht? Ja,
1: genau, danke auch. <lacht> Sirfax, das gibt irgendwann noch richtig Ärger hier. <lacht> noch schön ist auch Volker und seine Lego-Autos, da braucht man gar keinen Führerschein. Ich habe nur ein Lego-Auto, glaube ich. Den DeLorean, ansonsten habe ich keine Lego-Autos. Habe ich? Doch, oh je, Ecto-One. Mm. Äh, reden. Wir reden aber jetzt nicht mehr über Lego, finde ich. Über Klemmbausteine. Die sind genau. gar nicht alle Lego.
0: Vorsicht, Klemmbausteine TM. Genau, so ist es. Ja dann, ja, dann harren wir mal der Dinge, wie das ganze e so thema weitergeht. Also zumindest dieser kleine Fortschritt, der jetzt in Aussicht gestellt wurde, die große Digitalisierungswelle lässt auf sich warten. Und äh, ja, wir werden das Thema dann sicherlich zu gegebener Zeit, wenn wir noch nicht in Rente sind, dann auch noch mal besprechen können. Ja, dann lass uns zu so unserer Abschluss. Dann sind wir schon. Meine Güte, wir sind heute sehr gut in der Zeit unterwegs. Dann lass uns doch weiß, schon zu... So so ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass wir uns beeilt haben, aber es ging heute relativ schnell. Aber wir brauchen ja mal ein bisschen Zeit für unsere letzte Rubrik, damit wir dann rätseln können. Es geht nämlich um das Quiz der Woche: Die Quizfragen der Woche. <lacht> Diese Woche habe ich auch den Einspieler nicht vergessen. Letzte Woche habe ich den einfach weggeredet. <lacht> <lacht> Das sind so diese klassischen Anfängerfehler. Anna hätte das alles perfekt im Griff. So, Ja, wir wollen heute zu Ehren des verstorbenen Adobe-Gründers John Warnock äh, ein Nerd-Quiz rund um Adobe-Programme hier heute mal dann da äh, durchgehen. Der unser, unser lieber Kollege Markus Will hat mal wieder uns äh, knackige Fragen geschickt. Oh mein. Ja, ja, Das Markus hat ja, hat ja sehr große Freude daran, uns immer dann herauszufordern. Übrigens, letzte Woche war es tatsächlich so, dass das Betriebssystem, was angegeben war bei dem einen Mac, war das neueste Betriebssystem, was darauf läuft, aber nicht das Betriebssystem, mit dem er damals ausgeliefert war. Das war schon ganz schön tricky. Also.
1: Eine fiese Finte.
0: <lacht> aber trotzdem haben wir ja brilliert. Also vielleicht gelingt uns das ja auch in dieser Woche. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir, wir starten. Mit der ersten Frage und zwar, die lautet, die später in den CS und CC-Suites zusammengefassten Adobe Tools kamen zunächst als Einzelprogramme auf den Markt. Welches Programm erschien dabei zuerst? Da haben wir vier Optionen. Als erstes Photoshop, dann B Illustrator, C InDesign oder D Acrobat?
1: Also mein, ich würde jetzt ja spontan sagen Photoshop tatsächlich. Aber, also, Illustrator? Haben die mit
0: sowas angefangen? Irgendwie gefühlt. Nee. Illustrator würde ich als ausgeschlossen ansehen. Ich glaube, der kam tatsächlich später. Ich schwanke tatsächlich, ob, äh, ob Akkubat vielleicht. Ja. Ob das mit Blick auf Postscript und so weiter, ob, ob das. Aber ich tendiere eigentlich dazu, dass Photoshop das Programm Dann, war.
1: Ich überlege gerade. Ach so, nee, das war ja auch, oh, ich habe doch diese Photoshop-Beta installiert, da ist ja dieser Verstorbene, nee, ist er da drauf? Auf jeden Fall äh, ehren sie ihn da auch und da stand, irgendwie steht da ein Datum daneben, aber ich kann mich leider nicht an das Datum erinnern, wie dumm. Äh, aber Photoshop gibt es doch gefühlt schon ewig. Und gut, ja. Acrobat haben sie gemacht, um sozusagen ein Produkt aus, Postscript zu machen, ne, ein, ein nutzbares hm. Produkt aus Postscript zu machen. Puh, das gibt es natürlich auch schon echt lange. Aber ich bilde mir ein Photoshop. Gibt es Photoshop nicht länger?
0: Würde ich auch sagen. Ich, ich meine auch Artikel, InDesign die nicht. zu haben. Nein, InDesign nicht und, und äh, Illustrator auch nicht. Das sind alles Softwarelösungen, die gefühlt später kamen. Also ich tendiere auch in Richtung A. Ich würd, ja,
1: ich würde auch A sagen, ich weiß nicht, Acrobat, ja, könnte, mh. naja, nee, lass uns A
0: nehmen. Man muss ja auch daneben mhm. liegen können. Also. Genau, ich log das mal hier ein. Die, ich Ergebnisse, lösen das wir ein. <lacht> die Ergebnisse lösen wir dann wie immer dann, dann abschließend, äh, oder die Ergebnisse schauen wir uns abschließend an, weil ich will ja jetzt nicht da einen Vorteil haben, dass ich dann schon weiß, was denn da das die Lösung ist, beziehungsweise aus Versehen da drauf gucke. Kommen wir dann also zu, zu Frage 2 und die lautet für was stand bei Adobe das Papier Project Camelot? Ich hab, hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dann haben wir da die Antworten. Die Skizzierung des Flash-Prinzips. B, die Grundzüge des PDF-Formats. C, das InDesign-Entwicklungspapier. Oder D, das Ideenpapier für Adobe Air. Jetzt ist natürlich
1: so ein bisschen die Frage, Camelot, wofür steht das? Steht das, steht das für... Unterdrückende Ritter der Tafelrunde oder ist das so eine Art Befreiung? Das ist ja eigentlich, ne, so so, so ich glaube, eher positiv besetzt, ne? Würde mhm. ich jetzt vermuten. Und ähm, für, also Flash ist für, dich, für mich nicht positiv besetzt, aber es war vielleicht ja anders gedacht. InDesign, weiß ich nicht, Adobe Air, da kann sich ja gar keiner Gefühl dran erinnern, glaube ich. Ich fände ja cool, also ich fände ja sinnvoll, wenn, wenn eben, also das ist jetzt ein bisschen schwierig, also jetzt, das ist jetzt natürlich bis Annahme, dass ähm, wenn eben die eine Frage gewesen wäre und es war tatsächlich die Antwort A richtig und es ging nicht um Acrobat, also nichts mit PDF, dann könnte jetzt B grundzüge des PDF-Formats vielleicht das richtige sein. Das, das war ja, sollte ja auch sozusagen eine übergreifende Nutzung und irgendeine Befreiung sein. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, B ja. fände ich ganz, also
0: ich fände B ganz schön. Ich tendiere auch dorthin, denn in dem Nachruf, äh, da war es dann so, dass dann ja die, die Rede davon war, dass sie seinerzeit ja eben Adobe gegründet haben und weggegangen sind bei dem vorigen Unternehmen, weil sie eben frustriert waren, dass sie das mit Postscript nicht dann äh, so umsetzen konnten, wie sie das wollten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das würde dann ja so auch sprechen, Befreiung, PDF-Format, Postscript, also halte ich für plausibel. Flash? Mh. Also kann natürlich auch sein, sein, aber... Ja, mir, mir fehlt einfach die Fantasie dafür, warum das jetzt für Flash sprechen sollte oder für InDesign oder für Adobe Air. Bei Adobe Air weiß ich nicht mal, was es ist, muss ich gestehen.
1: Oh, ich krieg's ja heute wieder richtig ab. Wenn Volker mal was bei McDonalds oder Starbucks bestellt, ist die Antwort auf eine Frage des was auch so lang. Ich habe versucht, was herzuleiten. Beim Kaffee bestellen muss ich allerdings ja herleiten, Leute. Das kriege ich gerade auch so hin.
0: Nämlich Hafermilch ich oder so echte Milch?
1: Hm. Ja, das ist tatsächlich eine Frage. Aber ich finde Mandelmilch, da gab es letztens einen super Diss von, wie heißt sie noch? Warte, warte, warte. Namen habe ich vergessen. Wie heißt noch die mit dem waldberry Lillet? Das fand ich sehr lustig. Äh, die hat auf jeden Fall Mandelmilch gedisst. Das fand ich ganz großartig. Oder war sie das? Doch, doch, die schmeckt fettig. Oder war sie das? Gar nee, das war Lena meyer Landrut, glaube ich. Egal, egal. Auf jeden Fall, irgendwer hat Mandelmilch gedisst. Aber soll ich noch mehr erzählen, damit die Leute sich hier ärgern? Nein, also ich bin für B. Und ich finde meine Herleitung großartig. Und deswegen muss es einfach richtig sein.
0: Dann, dann, äh... Legen wir uns mal darauf fest. Übrigens gibt es ja noch den Hinweis, dass Adobe Air möglicherweise eine Runtime für Flash und Shockwave war, um Standalone-Apps zu erstellen. Und, äh, und zur Antwort A wurde hinzugefügt, dass ja Flash und Macromedia kam. Mhm,
1: das haben sie eingekauft. Ja. Vielleicht war Camelot dann einfach die feindliche Übernahme von Macromedia.
0: <lacht> das kann natürlich auch sein. Weil Flash ja eigentlich so in der kollektiven Erinnerung des Webs nicht gerade positiv besetzt ist, aber naja. Gut, wir, wir legen uns fest auf, auf Antwort B. Wir gucken da nachher ja nach, was da jetzt dann da Sache ist und kommen jetzt zur dritten und letzten Frage. Die da lautet wie groß darf das seitenformat einer pdf datei in adobe acrobat version 7 theoretisch sein und jetzt wird es richtig absurd da sind nämlich die die antworten bis zu 381 x 381 kilometer b 256 x 256 kilometer 181,73 x 181,73 kilometer oder 577 x 577 kilometer We Wer macht Wieso sowas? überhaupt Kilometer?
1: <lacht> also, das ist ja, das, das ist das erste, was mich wundern würde. Warum ausgerechnet Kilometer? Aber gut. Jetzt ist so die Frage. Ja, warum Kilometer? Die, die einzige Antwort, die ansonsten, also ich, ich tendiere zwischen B und C. Ich kann auch gleich erklären, warum. Mhm. Ich weiß nicht, wo zwischen du tendierst
0: oder wozu. Ja, ich, ich, ich bin natürlich getriggert durch diese klassische IT-Zahl 256. Ne? Die, die lenkt so meinen Augenmerk gleich auf sich und ich habe Sympathien für sie, obwohl die wahrscheinlich vollkommen unbegründet sind, jetzt rational gesehen. Ja. Genau, also
1: das, das wäre auch der Grund, weswegen ich unter anderem zu B tendiere. Und ansonsten hatte ich nur ganz kurz überlegt, hm, könnte diese krumme Zahl zustande kommen, weil es irgendwie zu einer um Umrechnung mit Inch ist aus irgendwelchen Gründen. Ähm, aber ähm, also weil, weil äh, Adobe als amerikanische Firma ja eher Inch Formate verwenden würde, das könnte sein, aber würde jetzt, jetzt müsste man im Kopf rechnen können, ob irgendwas Sinnvolles dabei rauskommen könnte. Aber ähm, und dass hier halt eine Umrechnung in Kilometer dann ausgerechnet ist. Aber was hm. wären dann für Inch rausgekommen? Also es wären ja, wenn hm. es 200, also auch wenn dann wenn man sich dann wieder orientieren würde an den Nerdzahlen, würde dann irgendwas mit 181 in Kilometerumrechnung rauskommen, weil Kilometer müssen es ja mehr sein als, Quatsch, nicht als Inch, ich rechne gerade in Meilen, egal, äh, ich habe keine Ahnung, muss ich zugeben.
0: Ja. Also, ich finde, die, ich finde, das, die, dieses Erklärungsmodell mit der Umrechnung finde ich sehr sympathisch. Jetzt habe ich leider in den Chat geguckt und einer hat alles umgerechnet und sagt, das ist alles krumm. Das. Ja. <lacht> <lacht> Aber, ne. Aber du, du, du hattest, hattest mich für einen Moment damit. Also, ich war irgendwann, ja. Und, und, generell natürlich sticht die Auge auch in Zahl, äh, also sticht die Auge in Zahl, sticht die Zahl ins Auge, weil da ein Komma ist und alle anderen Zahlen sind glatt. Ne? Das, genau. Ja, ja, das genau, macht sie das natürlich Traume. auch besonders. Tja, weiß nicht.
1: Ja, 112,92178 meilen. Wie geil. Oh je. <lacht> Aber äh, keine Ahnung, wir, wir können es ja vielleicht wieder so machen wie das letzte Mal. Da haben wir uns dann an ja einer Frage aufgeteilt, damit die Chance größer ist, damit wir zumindest einen Punkt äh, irgendwie ergattern noch. Dann lassen wir Also unter einer machen. von uns. Ja. Aber würdest du dann eher die 256 nehmen, weil die dir zuerst ins Auge gesprungen sind, oder die 181,73?
0: Ich, ich war so begeistert von dieser Erklärung, die du gerade geliefert hast, dass ich die auch <lacht> nehmen würde, wenn, wenn, so. wenn, du die, wenn du B nicht willst. Aber ich, ich da du ja nun beide ins Rennen gebracht hast, würde ich jetzt dir das, äh, das Privileg komm, zukommen lassen. und Dann nehme ich
1: die krumme Zahl, weil sie einfach so höhere hergeleitet ist.
0: Okay, dann also C für dich und B für mich. <lacht> Und wir, 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 wir teilen einen brüderlichen halben Punkt, wenn eine genau, dieser genau, Optionen genau, ge genau. gewählt wird. Gut, dann haben wir alle unsere Fragen jetzt durch. Dann muss ich jetzt hier erstmal die Lösungsdatei wiederfinden, die mir Markus geschnickt hat. Okay. <lacht> Freilicher Moment. Mit, ich bin sehr Trummel, gespannt. Ich mit Trommelwirbel. So, und jetzt, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Da haben wir die Frage Nummer eins. Das war ja die mit den zusammengefassten Adobe Tools, die später als Einzelprogramm, die zunächst als Einzelprogramm auf den Markt kamen, welches denn als erstes erschienen ist. Und die richtige Antwort war: Illustrator war das Tatsächlich. Erste. Ja. War tatsächlich früher dran. Das Vektor-Grafikprogramm Illustrator erschien als erstes Programm bereits im März 1987. Photoshop 1.0 oh, erschien im Februar 1990 und der PDF-Editor Acrobat wiederum kam Mitte Juni 1993 auf den Markt. Das DTP-Tool InDesign erschien als Spätzunder erst Ende August 1999. Ah, oh, also echt also Illustrator? Bauch ja. Krass. Und das haben wir so schön kategorisch ausgeschlossen am Anfang.
1: Ja, witzig. Ja, ja, ich hatte Illustrator. Ja, ich. Na ja, gut, okay, ist dann so.
0: Ja, also gut, das äh, das ist gründlich schief gegangen, aber immerhin auch, <lacht> auch, auch, auch gründlich. So, dann kommen wir mal zu Frage Nummer zwei. Das war ja die Frage nach dem PDF. Äh, das war die Frage nach dem Projekt Camelot. Und äh, ja, da haben wir einen Punkt gekriegt. Yippie! Die okay. Grundzüge des PDF-Dateiformats ist richtig. Das Projekt Camelot begann als sechsseitiges Dokument, in dem Adobe-Gründer John Warnock als Grund die Grundzüge des PDF-Dateiformats beschrieb. Angestrebt wurde ein Dateiformat, in dem Dokument unabhängig von seiner Erstellung auf allen Systemen und allen Druckern originalgetreu dargestellt und gedruckt werden konnte.
1: Na guck, guck mal, wir haben wir übrigens etwas richtig.
0: Unser Ehrenpunkt haben wir immerhin jetzt schon mal sicher. Jetzt können wir eigentlich ja schon aufhören. Nicht <lacht> Ich Echt
1: Illustrator, <lacht> du meinst besser wird es nicht. Illustrator, das ist echt
0: krass. Ja, das, ja, da war ich mir so sicher, dass es eben dann entweder Acrobat oder, oder Photoshop ist. Hm. Nun gut, und jetzt ja. kommt jetzt kommt das Finale. Jetzt kommt Frage Nummer drei. Das war ja das PDF, war ja das PDF-Format. <lacht> Oh, oh je. Yeah. Oh, je. Oh, oh yeah. Darf 577
1: Kilometer groß sein. Ja, super.
0: Nein. Eine, eine PDF-Datei darf seit Version 7 von Adobe Acrobat 381 x 381 Kilometer groß sein. Das ist immerhin eine Steigerung von 75.000 gegenüber Acrobat 6, deren Dokumenten-Seitenformat 5,08 Meter mal 5,08 Meter nicht übersteigen durfte. Also 381 okay. mal 381, ja.
1: Krass, ja. Also äh, auch diesmal so, waren wir nicht so gut, aber hey.
0: Bei ja, einem Punkt immerhin, ein Punkt.
1: 381. Aber. Aha. Also da, würde, mich ja mal, da würde ich ja halt gleich mal erfragen oder bitten, dass Markus mal Zahlen bitte dazu machen. Wie kam es zu dieser Zahl? Ja, genau. Die, das, ist ja, die ist ja mega schräg.
0: Die Frage drängt sich regelrecht auf. Also, war, also war Markus Genau, Arbeitsauftrag. Falls du zuguckst, genau. Der Chefredakteur hat gesprochen. <lacht> ich möchte dazu bitte ein Zahlen,
1: bitte. Ich wüsste <lacht> gerne, wo der Quatsch herkommt. Genauso übrigens fällt mir gerade ein, falls jemand da schreiben möchte, ähm, warum kann man im EU-Roaming maximal ähm, Daten der Größenordnung 56,1 Gigabyte, glaube ich, bekommen? 56,1. Mhm. Auch wenn man wenn man hier unlimitiert ist, dann ist die ist glaube ich bei 56,1 Gigabyte Schluss. Falls das jemand mal schreiben möchte für uns, gerne bei uns melden. Wir suchen immer fähige Autoren für Zahlen, bitte.
0: Genau. Kontakt, das war der Werbeblock. Genau, <lacht> genau. <lacht> unser, unser kleiner Werbeblock. Wobei normalerweise für Werbung kriegt man ja Geld. Wir müssen ja Geld ausgeben, wenn die Werbung erfolgreich ist. Naja. Das, das ja, das machen.
1: ist. Das, ja, gut. <lacht> <lacht> da, da arbeiten wir noch dran.
0: Also wer auf jeden Fall auch Freude an solchen Quizfragen hat und sich da mal auf die Probe stellen möchte, das war jetzt ja nur eine kleine Kostprobe aus unserem Quiz, was dann am Freitag wieder erscheinen wird und Markus gibt da alles, also schaut da mal rein, äh, könnt ihr ein lustiges Wochenende haben. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß ja jetzt hier wieder. Definitiv. Ja Volker, jetzt sind wir jetzt am Ende, oder? Wir also sind zum
1: also sowas von am Ende. <lacht> wir müssen immer noch die Quiz-Sondersendung planen ich bin immer noch dafür, aber gut mit ganz langen, ausschweifigen Herleitungen
0: ja, das ist doch eine richtig schöne Weihnachtsausgabe wenn es draußen kalt ist und, und äh, die Leute dann drin sind, kann man sich schon auf dem Fernseher angucken, mit rätseln wir lassen ja auch lange genug Zeit bis, äh, bis wir das mal auflösen was denn wirklich die Antwort ist da kann man noch den ein oder anderen Glühwein dann runterschütten in der Zwischenzeit, ja, ist doch wunderbar
1: Hervorragend. Ich sehe schon, du bist bereits in Weihnachtsstimmung. Finde ich interessant. Ich,
0: Aber gut. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass heute in vier Monaten Heiligabend ist.
1: Ach Gott, heute ist der 24. Ich werde wahnsinnig. Ja,
0: genau. Stimmt. Also,
1: Super, dann können ja. wir demnächst ja schon mal die Lebkuchen kaufen.
0: Mir wurden, erste, mir wurden schon erste Hinweise gegeben, dass das sogenannte Herbstgebäck eingetroffen ist. In den
1: das sogenannte Herbstgebäck ist eingetroffen. <lacht> Nicht schlecht. Das haben,
0: haben sie irgendwann mal umbenannt. Da war das so, weil es so eine Diskussion darüber gab, ob man Weihnachtsgebäck denn so früh vor den Trauertagen denn überhaupt in die Regale bringen darf. Und dann, dann hat man kurzerhand einfach Schilder gedruckt, da oder wo es dann hieß, Herbstgebäck.
1: Sehr schön. Da kam gerade noch ein großartiger Hinweis von Surfex: Ein Quiz-Tringspiel. Für jede falsche Antwort hatte ich eben erst noch Angst. Von euch müssen wir, also die. Zuschauerinnen und Zuschauer einen Glühwein trinken. Dann wird es, glaube ich, im Chat besonders lustig. <lacht> ich glaube, es wird also noch lustiger. Ja, das. Ist Printen gibt es jedes Jahr, aber Printen, äh, das ganze Jahr, aber Printen sind ja auch was anderes. Also frag, würden die Aachener jetzt sagen, behaupten. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, wir ja. sind, glaube ich, völlig durch, stellt man fest, oder? Wir sind ja. komplett durch.
0: Genau. Lassen wir es lassen bleiben für diese Woche. Das war die Heise-Show vom 24. <lacht> August. Jetzt hätte ich beinahe schon 24. Dezember gesagt.
1: <lacht> wir sind unserer nächste, Zeit immer voraus.
0: Ja, frohes neues Jahr und so. Nein, nächste Woche sind wir wieder hier <lacht> am Start. Dann wieder um 17 Uhr. Und ich äh, ich, ich, glaube, ich, ich hoffe, Anna ist auch wieder mit dabei, <lacht> dass, dass sie das mal hier unter Kontrolle hält und äh, maßregelnd eingreift. Ja, bis dann. Habt eine gute Woche. Tschüss.
1: Das ist ein.